0: bonjour à... mais... mais attendez, ne serait-ce pas cette petite musique presque agaçante qui annonce un nouvel épisode Tendons l'oreille Ah mais oui, mais c'est bien ça Mais bienvenue dans un nouvel épisode de Devenir Adulte Devenir adulte, c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on en parle. Après des mois de flemmardise, des mois de remise à demain, des mois d'abattement, j'ai enfin tourné ce troisième épisode. Merci à vous. Ne comptez pas sur une quelconque régularité dans ce podcast, qui est à mon image, désorganisé et très dissipé. Je suis quand même fier de la qualité de mes invités, et ce nouvel épisode peut en témoigner. J'ai reçu Gracita, une aventurière du livre et de la vie, et c'est tranquillement que l'on a discuté de la difficulté et de la beauté de devenir adulte. On a parlé d'amitié, de la puissance de cet amour et des traumatismes de la rupture, on a parlé de couleur de peau et des conséquences de grandir dans la différence en milieu rural, on a parlé d'images, on a parlé de bandes dessinées, on a parlé de skate, et puis on a aussi parlé d'une métaphore de la piscine que je vous laisse découvrir dans ce podcast. Je suis ravi de vous faire découvrir Gracita, qui même sous la pluie et l'obscurité une soirée de novembre, et radieuse comme le soleil de Marseille. Je vous laisse écouter ce podcast, je vous souhaite une bonne écoute, faites du skate, et restez vous-même. A très vite Bonjour Gracita
1: Bonjour Ferdinand
0: Comment tu vas Gracita
1: euh, Je vais bien, je vais bien, merci, et toi
0: ben, je suis ravie de te recevoir, en fait, parce que je t'avais demandé il y a
1: très longtemps ouais. et j'arrivais
0: pas à me remotiver. Et là, je suis un peu plus motivée. Donc, je suis vraiment ravie de te recevoir pour mon troisième épisode de mon petit podcast. Euh, du coup, ben, merci à toi d'avoir accepté.
1: Ben, merci à toi de, de me recevoir dans ton podcast.
0: Alors, je ne vais, je vais pas euh, déroger aux traditions. Je vais te poser la, la première question. C'est quoi pour toi devenir adulte c'est quoi
1: pour moi devenir adulte euh, Du coup, je ne sais pas si je me suis présentée, mais du coup, je m'appelle Gracita, j'ai 25 ans. On s'est connus euh, quand moi, j'étais en stage de fin d'études, donc euh, pendant mon master à l'Institut pour la photographie. Ensuite, j'ai travaillé aussi là-bas comme assistante de prod pendant euh, 6-7 mois. Et là, j'ai 25 ans, du coup. Et pour moi, j'avoue que devenir adulte pendant longtemps, ça a été. Euh, c'est beaucoup lié à la situation matérielle, je dirais, le travail. C'était. Enfin, euh, ce que je voyais par rapport à mes parents, c'est. Euh, aller au travail, euh, faire les courses. Mais euh, aller au travail en mode euh, chemise, euh, cravate. Mon père, c'est ça. Genre chemise, cravate, euh, le, la totale. Euh, rentrer le soir, faire la cuisine. Enfin, il y avait un truc un peu euh, genre. Euh, pas non plus mettre au boulot dodo, mais euh, un adulte, c'était une personne qui était capable, qui avait une voiture, mmh. qui a un costume, qui va au travail, qui a une maison, enfin voilà, qui va se marier. qui un truc hyper... Euh... Genre, aujourd'hui, bah, hyper normé, été mmh. normé, euh, assez cliché. Pour moi, ça, c'était être adulte. Donc, c'est vraiment l'apparence de ce que on juge être adulte. Pour moi, aujourd'hui, être adulte, c'est se connaître, connaître ce qui nous fait du bien et arriver à se donner ce qui nous fait du bien. Arriver à être là pour soi. Euh... Ouais, C'est beaucoup plus euh, arriver à une certaine maturité, je dirais, émotionnelle qui fait qu'on est capable de prendre soin de soi. Mmh. Et on est capable de soutenir les personnes autour de nous et qu'ils arrivent à prendre soin d'eux aussi. Je pense que vraiment, être adulte, pour moi, ça n'a plus du tout de vision matérielle de ce que c'est. Il y a des gens qui ont 30 ans et qui n'ont pas encore d'appartement à eux, mmh. qui voyagent, qui font plein de choses. Et des gens qui ont 21 ans et qui ont une maison et un enfant. Et mmh. Je ne sais pas. Être adulte, c'est vraiment suivre la voie qui te va le mieux. Mais c'est surtout savoir ce qui te rend heureux et arriver à te, à te donner ça. Et je trouve que c'est hyper difficile, <rire> honnêtement. Bah, tous ce
0: podcast. Hein. Ouais,
1: ouais, mais euh, ouais. Pour moi, ça a plus euh, vraiment d'aspect matériel. Bon. C'est marrant de... que tu,
0: tu parles de matérialité, parce que justement, euh, je crois avait, moi aussi, j'avais cette conception-là de, de l'adulte qui, qui est dans un environnement, qui mmh. est dans, avec des choses matérielles comme la voiture, la maison, qui est dans un, un environnement particulier. Et en fait, aujourd'hui, et d'où la naissance de ce podcast, c'est qu'en en fait, être adulte, c'est quelque chose de très intérieur. Ouais. Et comme tu dis, en fait, ça, oui, ça vient de soi, ça part de soi. Et c'est être bien avec soi, en fait, euh, pour euh, traverser ce monde euh, qui nous entoure. quoi
1: ouais carrément. Et, euh, et je pense qu'on le voit, la période où, en fait, quand tu es jeune, tu vois quelles sont les habitudes qui te desservent, mmh. mais qui sont vraiment, euh, qui relèvent de, bah, de ton comportement, de, de, de tes limites que tu vas te mettre toi-même euh, pour arriver à défaire ces habitudes qui ne te sont pas bénéfiques. Et je pense que devenir adulte, c'est réaliser à quel point tu es responsable de ta vie. Et je crois que ça submerge beaucoup de gens, parce que c'est quelque chose qui n'arrête jamais, en fait. Mmh. Toute ta vie, tu seras responsable de toi. Mmh. En plus, si tu décides d'être euh, parent, ou en tout cas voilà, d'avoir une influence sur la vie de quelqu'un d'autre, euh, c'est aussi prendre euh, pleinement euh, une autre responsabilité, une autre responsabilité ouais. déjà que voilà, je veux dire, tout le monde et submergé déjà par mmh. soi-même. Donc, euh, prendre encore d'autres vies à charge, je trouve que c'est grand, <rire> et ça ne se prend pas à la légère. Est-ce mais... que, te... ouais,
0: Est que ça te fait peur, les, les responsabilités
1: ouais ça me fait peur, parce que... Non, ça fait peur à tout le monde, mais après, c'est une peur à laquelle, maintenant, je me suis habituée. Euh, parce que, ça m'offre aussi la possibilité, enfin la liberté de, de choisir euh, quelle responsabilité j'ai. En fait, je pense que quand on est adulte aussi, il faut savoir qu'on se rend compte que bah, notre temps il est limité. Qu'est-ce que je veux faire de mon temps Et chaque choix qu'on prend, comprend des responsabilités. Et c'est juste quelle responsabilité je suis prête à prendre, en sachant que je vais quand même avoir peur, en sachant que je vais quand même faire des erreurs, mais avec lesquelles j'ai l'impression que je peux euh, le plus me débrouiller, quoi. Donc oui, ça me fait peur, les responsabilités. Et en même temps, je sais que je suis assez équipée pour euh, faire face à ces responsabilités, tout en ayant peur. Mmh. Enfin, je veux dire, on ne peut jamais ne pas avoir peur, par exemple, d'avoir des enfants. Mmh. Pas juste d'avoir des enfants, mais qu'ils soient présents, que quand ils vont à l'école, qu'ils se fassent pas écrasés, etc. Enfin, je me dis, euh, un parent, il doit être constamment va C'est mmh. horrible. Et en fait, tu prends cette responsabilité-là. et Juste, il faut accepter que ça comporte aussi des émotions qui ne sont pas hyper agréables à ressentir. Mais tu peux savoir aussi gérer euh, ces émotions désagréables parce qu'elles font partie de l'expérience humaine. Quoi. Tu ne peux pas te détacher de la peur, ou de l'angoisse ou de l'anxiété. Tu peux juste avoir une relation différente à ces émotions-là pour ne pas qu'elles te submergent et que ça devienne un enfer euh, au quotidien. Mais pareil, ça, c'est un apprentissage. Quoi. Mais clairement, les responsabilités elles, elles me font peur. Elles me font peur tous les jours. Mais tous les jours, j'ai l'impression que j'arrive à mieux gérer cette peur. C'est ça que je mmh. que... Enfin, Je trouve que c'est plutôt... plutôt ça. Quoi.
0: Tout à l'heure, on parlait d'enfance. Euh, déjà, est-ce que tu as eu une enfance heureuse Et si tu pouvais sortir aussi de, de ta mémoire un, un souvenir d'enfance plutôt heureux Ou ton meilleur souvenir d'enfance
1: Mon meilleur souvenir d'enfance En termes d'enfance, j'ai l'impression que j'ai eu plutôt une enfance heureuse. Après, il y a eu... Quand j'étais petite, quand même des moments euh, un peu complexes, dans le sens où euh, je viens d'une famille où j'ai un très grand frère, on a genre 16 ans d'écart, et en fait, euh, on n'a pas la même mère, mais je l'ai appris euh, bien plus tard dans ma vie, et, euh, et du coup, un autre grand frère qui a deux ans et demi de plus que moi, et en fait, euh, ce très grand frère-là, je pense qu'il vivait mal le fait d'arriver dans une famille euh, qui n'est pas vraiment là, qui, enfin, où il ne se sentait pas forcément euh, hyper intégré. Mmh. Pareil, il est né au Congo. Moi, je suis d'origine congolaise. Il est né au Congo. Il est arrivé à 13 ans en France. Il avait pas... Mon père ne l'a pas élevé. C'est mes grands-parents qui l'ont élevé. Donc, il est arrivé dans notre famille où mon père était déjà marié avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et, euh... et il avait des enfants. Du coup, ça ne se passait pas forcément hyper bien avec lui. donc Parfois, il y a eu des moments difficiles. Et à 18 ans, 19 max, il est parti de la maison. Là, ça a été un peu plus... Ça a été un peu plus bah, calme, un peu plus euh, possible d'être heureux librement, je dirais. Et, euh, et ouais, j'ai eu plutôt une enfance heureuse. J'ai grandi en région parisienne. Et ensuite, à 8 ans, on a déménagé à la campagne. Euh, campagne, en Picardie, vraiment un village de 600 habitants. Enfin, un truc... Euh, je connais ça. Campagne <rire> profonde, quoi. Mais un, du coup, un, un souvenir heureux de mon enfance. je pense. En vrai, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Je dirais, un souvenir de mon enfance qui me revient souvent, c'est le fait de... Quasiment tous les week-ends, quand on habitait encore en région parisienne, on est allé au Parc de la Villette, dans le 19 e et juste on jouait dans les espèces de trucs gonflables, je sais pas mmh. trop comment expliquer, enfin, c'est une d'étendue de ballons. Enfin, non, c'est pas des ballons, c'est genre des... Je sais pas, des. des, des, des <rire> J'allais dire des quenelles contre, des,
0: boudins. des boudins. quoi.
1: Tu sais genre des boudins. Et genre juste tu sautes, tu fais des trucs et genre mon père nous emmenait tous les. quasiment tous les week-ends et c'était hyper cool. C'était juste euh, full amusement. Et euh, pareil, on allait aussi euh, dans des ouais euh, parcs. Euh, comment on appelle ça C'est pas des centres aérés. C'est genre des bases de loisirs. Mmh. Des choses comme ça euh, en région parisienne, enfin, on était quand même pas mal dehors grâce à mon père. Et on mangeait des choros, des mmh. choses comme ça. Ça m'a grave resté euh, d'aller dans des parcs le, le week-end, manger des choros, c'était en plein air et juste s'amuser. Est-ce que ça t'a
0: manqué tout ça quand tu es partie à la campagne Est-ce que tu as mal vécu ton déménagement
1: euh, Non, ça m'a pas manqué parce qu'il y a eu d'autres choses à la campagne où, bah en fait, il y a Genre, euh, j'ai toujours habité dans des villes où c'est du béton, etc. Mmh. Et c'est pour ça que mon père nous emmenait dans des, dans des parcs. Et en fait, là, à la campagne, on était vraiment dans une maison. Moi, j'avais toujours vécu en appartement, on avait un jardin immense. Mmh. Donc, c'était euh, la folie. J'avais fait mon anniversaire dans mes 8 ans, je crois, avec tous les gens de ma classe que je ne connaissais pas forcément, ou mes 9 ans. Euh, et tout le monde a joué dans mon jardin. Et mon jardin était immense, on pouvait faire des matchs de foot. Donc, ça ne m'a pas manqué. On n'a pas vécu mal le déménagement. Euh, juste forcément s'acclimater au fait de passer à des grandes villes, régions parisiennes où clairement tu as toutes les origines, euh, tu as une grande communauté pardon, noire, euh, tu peux trouver les, des, des produits euh, pour nos cheveux, etc., mmh. hyper facilement, à un village mmh. où clairement la population elle est majoritairement, ben, grande majorité blanche. Euh, après, il y avait aussi, je veux dire, il y a des immigrés d'origine polonaise, italienne, belge. Mais, euh, ouais, ça fait quand même un grand changement de te retrouver trop... en mode. Mmh, genre, t'es les... la seule famille étrangère, mmh. quoi. Enfin, pas étrangère pour le coup, mais en tout cas, euh, pas blanche, mmh. je dirais Mais après, euh... forcément, tu vis quand même un peu de racisme et tout. Je ne vais pas mentir et ils s'en rendent pas forcément compte, parce que juste, ils ne sont pas habitués. Mais euh, je trouve qu'on aurait pu vivre pire, on aurait pu vivre mieux. Honnêtement, c'est passé. Et, euh, et en vrai, du coup, j'ai été beaucoup, euh, pareil, dehors, euh, prendre le vélo, euh, t'avais des étangs, des choses comme ça, euh, on essayait toujours de, de faire plein de trucs, on avait un city, on jouait au foot, on jouait au basket, j'étais beaucoup, beaucoup dehors. Du coup, euh, j'ai quand même eu une enfance euh, assez heureuse et euh, énormément dehors. Et en plus, c'était une époque où, tu sais, il n'y avait pas encore les portables, mmh. etc. Ou quand on avait <rire> un portable, bon, c'était une antiquité, et juste, tu l'avais pour... Euh, voilà tu vois genre ouais. et télécharger tes musiques en bluetooth mmh. ou les ou les enregistrer quand tu passé à la radio et les, les enfin les portables c'était juste pour envoyer des messages à tes potes quand tu devais les rejoindre quelque part mmh. enfin, c'était vraiment juste un moyen d'avoir un contact direct pour un rendez vous mais euh, mais ouais c'était du coup tu étais beaucoup euh, moi j'étais beaucoup dehors où je regardais des séries chez moi etc avec tes potes mais non la campagne ce qui était cool c'est que tu as de l'espace t'as de l'espace c'est juste tu tu crées plein de trucs dehors quoi mmh. et ça c'était hyper cool
0: t'as été dans un collège rural du coup
1: ouais un collège rural un collège en mode euh... c'était pas non plus un collège à problèmes okay. mais c'est genre quand je suis allée au lycée j'ai pas été dans mon lycée de secteur du coup mon frère mon grand frère et moi on, on s'est toujours suivis on a deux ans d'écart donc on a fait un peu toute notre scolarité ensemble était mmh. quand même assez proche bah moi j'ai décidé d'aller dans un autre euh, lycée euh parce qu'il y avait des meilleures réputations, etc., enfin, meilleures notes et tout. Et, tout. et euh, quand je suis arrivée dans ce lycée-là, qui est en fait un lycée public, mais en vrai qui marche un peu comme le privé, et, euh, et quand on disait le nom de notre, <rire> notre collège, on sentait que, tu vois, on était un peu les cassos, mmh. tu vois. Donc, j'étais en mode, ok, genre, euh, je vois que, enfin, c'est clairement un collège rural où les mmh. gens n'étaient pas hyper riches ou quoi. J'ai fait mon collège, j'ai kiffé. Et je m'en suis bien sortie au lycée aussi. Donc au final, je me dis que ça valait autant. Mais euh, clairement, c'était c'est pas du tout le même euh, environnement que d'autres euh, collèges euh, qui étaient euh, voilà, dans une ville où le lycée, c'était une ville beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus à droite. et c'est clairement pas les mêmes... C'était euh,
0: quelle ville pour Compiègne. Compiègne. Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire>
1: Compiègne, euh, le Château Impérial, mmh. etc. Voilà. Donc euh, le lycée... Euh, Heureusement que j'avais des potes à moi du collège. Et après, je me suis fait des potes directement au, au lycée, mais euh, ce n'était pas la même ambiance du tout. C'est clairement euh, des gens qui ont des, des bêtes de baraque, mmh. qui, ont, qui sont riches. Euh, Et après, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont de la classe moyenne, mais c'est quand même la classe moyenne plus-plus. Mmh. Donc, euh... ouais il euh, y a eu une différence de classe sociale quand je suis arrivée euh, au lycée. Quoi.
0: C'était pas trop dur de s'intégrer justement. Euh...
1: Bof, pas trop. Enfin, dans le sens où, en fait, dans la classe où je suis arrivée, justement, euh, au collège, il n'y euh, avait pas non plus énormément de personnes noires non plus. Donc, euh, je me sentais un peu seule par rapport à ces problématiques-là au collège. Et quand je suis arrivée au lycée, dans ma classe, j'ai rencontré des, des, des potes à moi, euh, des meufs euh, noires aussi, dont, enfin, genre Sixteen, qui est encore ma meilleure pote. On s'est rencontrés à 15 ans. En fait pour la petite histoire en fait on s'est rencontrés quand on avait 9 ans au poney club mais elle s'en souvient pas. Donc je suis déçue de ouf, <rire> <rire> vraiment, je lui ai acheté des bonbons et tout, elle s'en souvient pas. Oh on s'est du coup à la rentrée euh, genre au lycée à 15 ans et tout. Je lui ai hey, mais je crois que je te connais et tout, tu faisais du, du poney etc. Et » Tu et montais caramel. <rire> de ouf mais c'était grave ça et elle te demande "Ah ouais, genre on a acheté des bonbons et tout", elle s'en souvient pas, c'est là mais Meuf, on s'est rencontrés quand on avait 9 ans, en fait. Mais bref, euh, j'ai rencontré des, des personnes noires aussi et j'ai fait tout mon lycée. On a fait vraiment tout notre lycée en bande comme ça. On était dans la même classe, on a choisi les mêmes options et tout. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a grave soulagée, quoi. Mmh. Parce qu'on a pu grandir dans cette période-là, hyper épaulée, sur euh, notre relation par rapport aux cheveux. Le mmh. fait de grandir en France et d'être une personne noire, d'être une femme noire. Euh, et ça a été... Euh, ça arrivait vraiment pile au moment où je oui, avais vraiment besoin. ça t'avait jusqu'à présent. Ouais, en plus, ouais,
0: l'adolescence, c'est quand même un, mom un moment assez euh, ouais. clivant, quoi. donc ouais. euh...
1: exactement. Et de se dire qu'en fait, cette problématique-là, il y a des personnes qui me comprenaient sans que j'ai besoin d'expliquer mmh. quoi que ce soit. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que ça fait du bien à toutes les personnes au lycée, que ce soit une personne, je ne sais pas, en situation de handicap, euh, une personne euh, d'origine ouais, différente, mmh. entre grosses guillemets, quoi. Enfin, D'être avec des personnes qui comprennent ce que tu vis, euh, vraiment dans leur chair mm. sans avoir expliqué des choses et eh ben ça fait trop du bien et euh, en fait vu que j'ai grandi en région parisienne et que du coup j'ai grandi entourée de personnes euh, de toutes les couleurs mm. toutes les origines etc et après d'aller dans un endroit où en fait c'est vraiment des origines que européennes euh, c'est vraiment pas la même chose et euh, ils pas du tout fermer d'esprit euh, mm. sur nous ou quoi enfin genre, je veux pas dire que si j'ai vécu une enfance horrible c'est sûr que de retrouver des personnes qui comprennent ce que ça fait la mmh. difficulté de trouver des produits pour tes cheveux, de te faire coiffer par qui, ou ça, mmh. etc. Enfin, c'était trop bien. Et qui ont les mêmes références aussi que toi, parce que du coup, on a écouté à peu près les mêmes musiques, les mêmes euh, séries, parce qu'en fait, c'était des séries et vachement tournées vers euh, les États-Unis. Parce mmh. qu'à l'époque, c'était là où il y avait la représentation des personnes euh, noires qui étaient cool, etc. Et donc, euh, on a été grave influencé par ça. quoi
0: ça s'est bien passé, ton adolescence. Est-ce que ton adolescence t'a laissé indemne
1: Ouais, oh, wow, je sais pas. Enfin, genre quelle adolescence se passe parfaitement, mmh. ça n'existe pas, je trouve pas.
0: Est-ce que tu as vécu des bouleversements, par exemple, là, pendant ton adolescence?
1: Pendant mon adolescence, des bouleversements. Euh... Je pense que un des bouleversements dans mon adolescence. C'était... Euh, j'ai eu une rupture amicale qui était assez euh, dure. Donc, avec ma meilleure amie de l'époque, en fait, que j'ai rencontrée quand je suis arrivée. Euh, je suis arrivée à, à 8 ans euh, dans le village, là, euh, en Picardie. Et je ne sais même pas comment on est devenus amis. Je j'en ai mmh. aucune idée. Mais on était vraiment meilleure amie, genre, uh, for life. Enfin, vraiment, uh, on a eu une amitié hyper fusionnelle. Où on était vraiment un duo, genre, si les gens ne voient pas dans le couloir ensemble, ils se demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe mmh. Elle est où Julie ?». Si on s'engueule, mais même un jour, les gens se demandent Mais je comprends pas. Enfin, C'est vraiment, on était euh, si à moi. C'était genre, euh, je pense que. Elle connaît bien ma famille, je connais bien la sienne, je m'entends aussi avec ses sœurs, sa mère. C'était vraiment euh, fusion, quoi. On était vraiment meilleures amies. Et, euh, et en fait, à l'époque de l'adolescence, il y a tout ce truc, euh, en tout cas, de double standard pour les, pour les femmes, de. Euh, il oh, faut absolument que tu deviennes une femme, en mode que tu commences à avoir des relations avec les mecs, etc. Mais si tu en as, euh, bah, tu es une salope, quoi. » Enfin, mmh. clairement. Mmh. Et, euh, et en fait, ça a été un moment hyper clivant où euh, bah, des personnes ont commencé à avoir des relations euh, avec des mecs, dont elle. Et euh, malheureusement, je pense pas avec des mecs qui l'a respecté assez. Et euh, du coup, il y a eu plein de rumeurs, plein de trucs. Et à cet âge-là, tu pas forcément euh, même les trucs que tu as faits et mmh. qui sont normales et qui sont juste... À ta sexualité et ton désir. Et en fait, elle a été euh, du coup la cible de vraiment de harcèlement. Mais déjà depuis le collège. Et pendant le collège, je l'ai beaucoup, beaucoup défendu. En fait, on a eu beaucoup de bouleversements. J'ai eu beaucoup de bouleversements avec cette, euh, cette amitié où quand on était en 5 elle a eu un accident quand on était en, 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 séjour, euh, en séjour scolaire dans le Jura qui était assez violent, en vrai, et elle ne raconte que comme… Enfin, hein, elle s'est fait casser le nez, mais en fait, euh, c'est on, on joue à un truc qui s'appelle le swing golf. C'est comme du golf, mais avec des… Comment on appelle ça Les clubs de golf, qui, à la fin, sont des espèces de grosses pyramides de fer, okay. parce que c'est fait pour jouer vraiment hyper longue distance dans la forêt, okay. en bref. Et en fait, euh, on était, à ce moment-là, sans notre professeur. Et euh, le mec, en plus, qu'elle kiffait à l'époque… <rire> euh, Pourtant on avait fait tous les trucs de sécurité et tout, mais il a frappé trop fort et genre hyper loin et tout. Et en fait, elle s'est pris le club dans la tête. Et genre. Euh... Et ça a été un, franchement un événement hyper traumatique pour elle et pour toutes les personnes qui étaient mmh. là. Vraiment, enfin, tu sais, son nez, il s'est complètement déplacé, quoi. L'FPT, enfin. Et notre professeur n'était pas là, il a commencé à faire une hémorragie. Du coup, tout le monde est en état de choc. Mmh. Elle est en train de, de crier, que ça. En vrai, c'est quelque chose de hyper traumatique. Je ne sais pas si j'ai envie de tout raconter là, mais bref, il y a eu ça qui a été hyper traumatique. On l'a emmenée quand même chez le médecin. Le médecin de campagne n'était pas là. Enfin, il y a eu des moments bref, où beaucoup de sang, etc. Mmh. Et en fait, je me suis vraiment dit « là, elle va mourir ». Euh, et du coup, moi, j'ai dû retourner à l'auberge et je pense que je suis retournée là-bas genre vraiment traumatisée que je me suis pas rendu compte ensuite bah elle s'est fait opérer etc pendant un temps bah, elle avait toujours le, le nez euh, déplacé sur le visage etc cassé et ça met du temps du coup pour le remettre des opérations etc et je me souviens genre quand elle est rentrée genre toute sa famille l'a vue a pleuré enfin tu sais, genre elle avait des bleus fin, en mode c'était vert était, fin, elle était défigurée genre littéralement défigurée et en fait, à partir de ce moment-là, je pense que je l'ai surprotégée sur plein de choses, parce que même euh, familialement, ça n'allait pas forcément tout le temps. Et en fait, on a, on a été encore plus proches, mais du coup, j'ai pris sa défense un peu euh, sans regarder ce qu'elle qu pouvait faire et comment elle pouvait me traiter, parce que justement, elle savait que peu importe ce qu'elle ferait, euh, moi, je serais toujours là, je serais là pour la défendre, etc. Et du coup, elle a eu des comportements euh, qui ont beaucoup... Euh, avait été je pense, ma confiance euh, en moi, en les gens. Et euh, en fait, j'ai passé toute la fin du collège genre, à la défendre. Et à euh, ce que tout le monde me dise « en fait, elle te prend pour une conne, mmh. et elle ne te respecte pas, et elle dit ça sur toi, etc. Et » Ça a continué au lycée, avec des gens, du coup, qui n'étaient plus dans mon collège, mais des gens qui étaient au lycée et qui apprenaient à nous connaître en même temps, et qui disaient « mais en fait, elle te prend pour une conne, etc. » Et, et j'étais en mode euh... Bon, là, ça commence à mmh. <rire> peser. Et en fait, quand elle a commencé à avoir toutes ces histoires par rapport au mec, etc., moi, je la défendais grave, parce que j'étais en mode, mais au pire, c'est sa sexualité. Enfin, je comprenais pas du tout cette mentalité de, euh, j'étais en mode, mais les gars, en fait, tout le monde couche avec tout le monde. Pourquoi euh, vous visez cette personne-là mm -hmm. Juste parce que, tu sais, genre, on va avoir des relations hors du couple, les choses comme ça. Je mais c'est des adolescents, enfin, mm -hmm. enfin c'est leur sexualité, c'est leur choix. Si c'est deux adultes consentants qui se sont protégés, genre, mm -hmm. où est le problème et en fait, elle me mentait sur plein de choses, je pense parce qu'elle-même, elle avait honte. Et, euh, et en fait, quand on m'a montré des preuves de tous les mensonges qu'elle euh, qu m'avait fait, ça m'a vraiment atteint. Parce que je me suis dit, mais c'est pas juste une amie à moi, tu vois. Genre, limite, j'étais en mode, je m'en fiche que tu mentes au monde entier. genre « Mais moi, tu peux pas me mentir. Mmh. On a traversé un milliard de choses ensemble. Je connais quasiment toute ta vie. Mmh. Je connais. Euh, Enfin, vraiment, tu vois, j'étais là pendant des moments difficiles, elle était là pendant des moments difficiles pour moi aussi et on était vraiment euh, genre euh, sœurs, mais enfin c'est même plus sœurs quoi, j'étais en mode, je pense que on s'était avoué à un moment même peut-être qu'on était âmes sœurs ou un truc comme ça, que peut-être que les âmes-sœurs c'est aussi des amis, mmh. enfin c'est vraiment une relation hyper hyper euh, profonde et fusionnelle et du coup ça a cassé parce que ben, je l'ai confronté par rapport à ça, je lui dis mais écoute, enfin, « Pourquoi tu m'as menti sur ça Elle m'a montré des preuves, je comprends pas. » Et moi, j'étais juste en mode en colère par rapport au fait qu'elle m'avait menti. Et tout ce qu'elle m'a dit, c'est euh, genre « Mais je t'ai pas demandé de me défendre, en fait. Mmh. » Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai senti que Lucie, peu importe ce que je fais pour elle, mais en fait, elle ne me conserve pas du tout. Et euh, du coup, on a rompu notre amitié, ça a été hyper violent. Parce que ça faisait depuis qu'on avait 8 ans qu'on était mieux potes, et on avait genre 16 ans à ce moment-là. Donc ça faisait déjà au moins 8 ans. Euh... Mmh d'amitié et c'est un moment où bah, en fait elle se faisait vraiment harceler, quoi et euh, mais juste je sentais que je pouvais plus être amie avec elle parce que j'avais tellement perdu confiance en moi en les gens la façon dont elle m'avait traité dont tout le monde me disait mais genre vraiment enfin elle ne te respecte pas etc et euh, ça ça a été un moment assez bouleversant pour moi dans mon développement parce que c'est un moment où genre je pense que je m'étais beaucoup cachée aussi derrière cette amitié là que j'avais peu fait de choses pour moi-même enfin si c'est à une époque où, justement, je commençais à faire des choses pour moi-même, et que du coup, je sentais que mon individualité commençait à naître, et en fait, avec cette rupture, ça a vraiment pu se libérer. Et j'ai dû me demander, genre, je suis quoi sans cette personne-là Genre, je mmh. fais plus partie d'un duo. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça dans un couple, et moi, je l'ai vécu dans une amitié. Et j'ai dû apprendre à me définir seule, quoi. Et ça, ça a été hyper, hyper bouleversant, hyper difficile que je trouve que les amitiés, souvent les gens euh, mettent toujours les relations romantiques au-dessus des, ro des relations amicales. Mais moi, mes plus grandes histoires d'amour entre personnes, ça a vraiment été quand même euh, les amitiés et perdre cette, cette amitié-là. Et après, on s'est retrouvés trois ans après. On avait besoin de trois ans pour euh, genre vraiment apaiser les tensions, comprendre ce qui a fait qu'on n'était plus amis comprendre ce que chaque, chacune les responsabilités qu'on avait, et moi aussi de, de me dire pourquoi j'accepte ce comportement-là, pourquoi j'ai accepté pendant si longtemps d'être traité comme ça. Et ça, c'était vraiment un bouleversement, parce que du coup, j'ai dû vraiment euh, construire ma personnalité seule. Mmh. Me dire, ok, mais en fait, là, t'as plus ce duo-là où tu peux te cacher, où elle, c'est la personne extravertie, et toi, t'es mmh. la personne introvertie. Euh, genre là, t'existes pour toi-même, et genre, t'es qui qu'est-ce que aimes qu'est-ce que tu fais, t'es qui, et accepter euh, qui je suis seule, quoi. Mmh. Donc ça, ça a été vraiment... Euh,
0: et comment t'as affronté, sens. du coup, ces deux dernières années de lycée, c'est ça Ou cette dernière ouais, année de ouais, lycée, les comment t'as dernières... affronté ça C'est seule, du coup enfin, ouais. en, en tout cas, sans ton alter-ego
1: Ouais, carrément. En fait, j'étais seule, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper bien entourée, que je, je m'étais formée aussi d'autres belles amitiés, notamment avec ces autres personnes noires, et ça m'a fait hyper bien, après il n'y a pas que des personnes noires bien mmh. entendu, mais euh, en fait ça m'a permis aussi de... Ouais, de me dire en fait euh, je suis pas une super grosse fêtarde ou quoi, juste j'allais aux anniversaires de mes potes, tout ce que je kiffais c'était pouvoir regarder genre gris avec ma meilleure pote euh, en revenant, et c'est là qu'en fait ma relation s'est énormément développée aussi avec Sixteen, on se voyait vraiment euh, hyper souvent, et elle venait souvent chez moi, on a révisé le bac ensemble, on a passé euh, le code ensemble. Parce que clairement, quand tu habites à la campagne, mmh. à 15 ans, tu es inscrit au code, <rire> 16 ans, tu en mode conduite accompagnée, tu veux oh, ton permis, mais c'est ta vie, quoi. Genre, ça, tu dépends... enfin, oh, Le permis, c'est ton indépendance, c'est mmh. la liberté. Du coup, on a fait ça, toutes ces étapes, un peu de justement devenir adulte ensemble avec, euh, avec Sixteen. Et, euh... Et du coup, ouais, le, le, la fin du lycée, ça a été. Ça m'a fait du mal de plus avoir cette amitié avec cette personne. Et surtout ce qui m'a fait du mal, c'est de voir.. Euh, je pouvais voir des bribes de, euh, du harcèlement qu'elle pouvait subir. Du coup, elle a dû changer de lycée, carrément. Mais euh, c'est pas une personne que j'ai arrêté d'aimer. Je me suis toujours dit, genre de loin, euh, genre mmh. euh, je l'aime toujours, juste elle m'a fait énormément de mal. Il faut que, que je ne peux pas retourner dans une amitié où je. ne suis même pas sûre qu'on ne va pas de nouveau avoir ces comportements toxiques l'une mmh. envers l'autre mais il euh, n'y avait pas de, de grosse rancœur ou quoi euh, j'avais l'impression et si on croisait par exemple enfin euh, les membres de la famille de, de l'autre on allait les voir enfin je sais pas mm -hmm. j'ai déjà croiser sa mère sa sœur etc et j'allais leur dire bonjour et mm -hmm. parler etc mes parents pareil mais je pense que même pour leur famille ça a été difficile où mes parents mm -hmm. tous les ans ont dit mais il faut vraiment que tu te réconcilies avec elle enfin vraiment ils disent c'est pas pareil euh, Julie c'est la famille enfin mm -hmm. Il y a vraiment une notion de famille où, genre, vraiment, même mes parents l'ont adopté comme quelqu'un de, de leur famille. Et du coup, ça, cette rupture-là, c'était vraiment euh, quelque chose de difficile pour tout le monde. quoi De se dire attendez, vous n'êtes euh, pas juste amis, il y a vraiment mm -hmm. un truc entre vous. Vous êtes des personnes qui doivent continuer à être euh, ensemble dans la vie, quoi genre euh, vraiment. Et, euh, et au final, on s'est retrouvés trois ans après, dans les études supérieures, je pense en première ou deuxième année. Et même quand on s'est retrouvés, ça a été difficile, on avait quand même des embrouilles. Et même il y a un an et demi, il y a encore des choses sur lesquelles on avait besoin de se dire les choses, et de se pardonner, de, de comprendre les choses. Mais c'est euh, aujourd'hui quand même une de mes plus belles relations euh, humaines, une de mes plus profondes, une de mes plus riches en leçons de vie. Mmh. Et de ce que ça veut dire d'aimer une personne telle qu'elle est. Euh, et je regrette pas, même si euh, j'ai souffert, et je pense qu'elle aussi elle a souffert, euh, de cette euh, connexion-là. Euh, c'est une connexion hyper, euh, hyper riche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au bout des trois ans, quand on s'est retrouvés, on a vu que même avec des expériences différentes, eh ben en fait on avait toujours les mêmes valeurs, les, un peu les mêmes euh, visions de ce que c'est euh, le monde, ce que c'est la vie, ce que mmh. c'est les gens, quelle personne on a envie d'être dans le monde, etc. Et du coup, ça nous a confortés dans l'idée que, ouais, on voulait vraiment faire partie de la vie l'une de l'autre et que c'était encore... Que enfin, ça coïncidait vraiment mmh. avec le fait que, ouais, on... on doit faire partie de la vie l'une de l'autre, je pense. Mais c'est trop beau ce que tu dis. Mais et ouais. c'est
0: d'autant plus beau que ce n'est pas une rupture am amoureuse, c'est vraiment quelque chose d'une amitié, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et les mots que tu emploies et tout ça, c'est super touchant. Et, et bah, ça... je pense que malgré tout, malgré la rupture et tout ça, c'est vraiment quelque chose de beau qui t'est arrivé, quoi.
1: Ouais, de ouf. C'est vraiment quelque chose de, de beau qui m'est arrivé. Et je suis hyper contente d'avoir euh, re reçu autant d'amour, mais aussi ressenti autant d'amour pour une personne, et de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un sans ce truc d'attirance, euh, mmh. etc. Et juste, euh, même de me rendre compte que maintenant, en fait, les gens que j'aime, je les aime, même si demain, j'ai l'impression qu'on n'est plus compatibles dans notre vie, j'ai l'impression que je me dis, en fait, j'aime le fait que tu existes. C'est trop bizarre et ça c'est un truc qui m'est arrivé vraiment plus en étant adulte où il y a des amitiés où on s'est éloigné juste parce que la distance, etc. Et je suis en mode je les aime quand même, genre il n'y a pas de souci, j'aime ces personnes-là. Et en fait j'aime qu'ils existent et je suis contente qu'ils puissent donner de l'amour et avoir des beaux moments avec d'autres personnes parce que je sais quelles personnes mmh. ce sont. Et je me dis bah, les gens qui sont dans leur, leur entourage, ils ont de la chance parce que bah, c'est une belle personne. Mais ça m'a mis du temps à me dire, genre, euh... enfin cette amitié-là et ces ruptures-là euh, de comment on aime une personne, comment euh, on accorde de la place à une personne. Et aussi, même si j'aime une personne, ça ne veut pas dire que ça doit être au détriment de ma santé mmh. émotionnelle, mentale, euh, etc. Et comment on pose des limites. Et de savoir qu'en fait, euh, quand tu poses tes limites, si la personne te respecte, ce n'est pas juste une question d'amour, mais si la personne te respecte, bah, elle respectera aussi tes limites quoi. Elle veut vraiment euh, te donner euh, le meilleur d'elle-même pour que toi tu te sentes bien quoi. Elle veut que ses désirs, tes désirs, son bonheur, ton bonheur coïncident. Mmh. Et, euh, et ça je me rends compte maintenant en étant adulte que genre, justement avec Sixteen, qui je pense c'est euh, ma relation amicale du coup qui est c'est vraiment genre ma meilleure amie, ma sœur et euh, et je pense que c'est une des relations les plus saines que j'ai de ma vie. Genre, mmh. vraiment. Elle, elle enfin, je sais pas, c'est vraiment hyper sain, c'est hyper beau. Et euh, en fait, elle est partie de l'île pour vivre un an à Lisbonne. Et j'étais vraiment en mode, oh mon Dieu. Est-ce que j'y vais <rire> J'étais vraiment en mode, mais sexy. C'est mmh. même pas genre, dans une autre ville, c'est un mmh. autre pays. Fin. Et, euh, et au final, euh, ça m'a fait grandir sur le fait que j'étais hyper contente qu'elle puisse y aller. Et que c'était une belle occasion pour elle. Alors qu'avant, je pense que j'aurais été au au bout de ma vie, en mode en mm. Oh mon Dieu, genre, euh, pourquoi tu pars, genre, et tout. Et, et là, je suis vraiment en mode, même si elle vit dans une autre ville, elle a déménagé à Marseille. Donc là, je suis. Euh, je suis trop contente parce que euh, je me dis, enfin, euh, moi, j'ai envie de déménager dans le sud aussi. Et euh, donc, potentiellement, euh, Marseille, de toute façon, ce sera Marseille ou Montpellier, mais je vise plus euh, Marseille. Et. Euh, et je me dis que maintenant, j'ai grave de l'espace pour me dire, genre, si demain, 16, euh, elle décide de partir vivre en Nouvelle-Zélande à vie, genre, vraiment, je vais pleurer, hein. clairement, je vais pleurer et tout. Mais, genre, si c'est tu sais vraiment ce que tu veux, mm -hmm. genre, vas-y. Genre, mm -hmm. euh, je suis contente. Enfin, je sais très bien qu'on va s'éloigner et que je serai potentiellement plus sa meilleure amie et qu'elle va avoir une nouvelle meilleure amie là-bas. Je mm -hmm. suis mode, mais, trop de la chance pour la, la meilleure amie mm -hmm. qui va être là-bas et qui va qui va pouvoir connaître Sixine parce que je sais tout le beau qu'elle peut donner. Mm. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris en étant adulte, de pouvoir aimer les personnes en même temps que je leur permettais de vraiment faire ce qu'ils veulent. Et mm. si ça veut dire être loin de moi, bah ça veut dire être loin de moi, quoi.
0: Sans retour, quoi. Ouais, sans retour.
1: sans retour. Sans retour, je sais pas, parce que j'ai beaucoup de retours aussi. Enfin, je veux dire, mm. je donne et je reçois énormément d'amour aussi et je me rends compte maintenant, mais de, de se dire genre si l'aime, je l'aime elle...
0: pas parce qu'elle va m'aimer après. ouais voilà je, je l'aime parce qu'elle qu est quoi
1: ouais voilà je l'aime telle qu'elle est et je, je l'aime parce qu'elle fait ses choix mmh. et euh, et euh, je l'aime pas juste parce qu'elle reste avec moi et mmh. enfin voilà c'est aussi genre euh, tu fais tes choix si tu veux partir ma bah, part et et c'est sûr on va s'éloigner etc parce que c'est vrai que tu développes forcément une relation différente aux personnes qui sont proches de toi, qui, qui font partie de ton quotidien mais c'est pas une personne que je vais plus aimer juste parce qu'elle a décidé de partir je serais juste en mode, bon, on va s'aimer de loin mm. mais je suis contente, genre, je suis contente que tu existes et que tu donnes aux autres mm. c'est trop bien quoi okay. et les autres ils ont de la chance <rire> c'est hyper simple
0: <rire> est-ce que cette, cette vision de l'amitié tu la calques un peu sur enfin elle est la même que la vision de l'amour que tu as ou t'as une vision de différente encore.
1: De l'amour. C'est-à-dire euh,
0: pas attendre à forcément de dire de réciprocité, mais c'est quand même mieux quand c'est réciproque l'amour. Mais en tout <rire> cas de ne pas de pas de pas euh, s'enfuir se, euh, sous euh, je sais pas sous des sous un amour euh, beaucoup trop grand, beaucoup trop fort, comme on peut le voir. Euh, ouais un peu partout. Est-ce que euh, tu aimes les personnes avec qui tu aimerais être en couple, comme mmh. tu pourrais aimer Sixtine C'est ça un peu ma question.
1: Mmh, J'avoue que non. enfin En fait, oui et non. Qu'est-ce en... que tu attends de plus pas... Ce n'est pas que j'attends de plus, c'est qu'en fait, c'est différent. Genre avoir une meilleure amie, genre, Sixtine et moi, on est compatibles sur plein de points, mais on s'est toujours dit, genre on ne peut pas faire une coloc, on ne va pas réussir à vivre ensemble. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt, je me couche tôt, je prends des tisanes à 22h. Enfin, tu sais, genre, je suis vraiment, je lis, euh, je sors pas non plus des masses. Si je sors, c'est vraiment en mode, parce qu'il y a une soirée qui euh, a la musique spécifiquement que je kiffe, et c'est tout. Genre, sixteen euh, c'est pas du tout le même rythme de vie. Mmh. Vraiment pas. Et, euh, et du coup, si je suis en couple, je veux aimer, on va dire, entre gros, aimer la personne de la même façon, en mode. Euh, me dire que on est deux personnes qu'on est différente qu'on est compatible en termes de je dirais de valeurs de principes dans la vie de quel type de personne on a envie d'être de ce qu'on donne aux gens euh, mais après il faut vraiment aussi de la compatibilité par rapport à la vie quotidienne mmh. et ça c'est ça c'est une question enfin c'est quelque chose qui déromantise beaucoup l'amour mmh. de voir à quel point en fait la compatibilité dans la vie quotidienne c'est ça qui va faire mmh. qu'un couple dure ou pas parce qu'en fait euh, tu peux tomber amoureux de Plein de gens, je pense. Tu peux avoir des sentiments pour plein de types de personnes. Il y a plein de belles personnes en vrai. Enfin, quand tu vois le, le type de personnes dont tu as eu des crushs ou des tombes amoureux, etc., c'est tous des personnes différentes et juste c'est quelque chose d'unique en eux que tu as mmh. bien aimé. que Tu t'es dit waouh, j'ai trop envie d'explorer ça. Par contre, des personnes avec qui tu peux avoir une relation longue qui est satisfaisante au quotidien, faut vraiment des personnes qui, euh, qui veulent la même chose, mmh. genre euh, qui veulent vivre un peu le même, la même trajectoire que toi, euh, qui. Euh, enfin, je veux dire, si t'es quelqu'un qui est hyper euh, nature, t'aimes bien la rando, le week-end faut bouger, t'es très famille, euh, tu veux cuisiner que des trucs qui sont bio, etc., ben, tu peux pas te mettre avec quelqu'un euh, qui, euh, je sais pas, euh, fait des jeux vidéo pendant mmh. 20 heures, euh, sort pas du tout, déteste la rando. Euh, si c'est les vacances, c'est on prend l'avion euh, tout l'été euh, pour aller à, au Qatar et puis à, euh, en Thaïlande, mmh. etc., enfin, tu sais, genre. Moi je me rends compte euh, que d'apprendre à me connaître et voir quelles sont les habitudes que j'ai envie d'avoir dans ma vie, bah, c'est ça qui vont déterminer avec qui je peux le mieux matcher en termes de quotidien et avec qui je peux avoir une relation longue qui va tenir. Parce que en plus de euh, connexion émotionnelle, euh, attirance physique, euh, tous ces éléments-là euh, qui, qui font la relation amoureuse. Mais c'est aussi pour moi, genre, euh, je trouve vachement la compatibilité. Euh, au quotidien. Mais c'est vrai que ma vision de l'amour, elle est très influencée par comment j'ai vécu mes amitiés. Parce que j'ai l'impression que ça a été ma première voie vers euh, l'amour, mm -hmm. le fait d'aimer quelqu'un. Et je vois aujourd'hui que en fait, les personnes pour qui j'ai des sentiments à chaque fois, les personnes avec qui j'ai envie de me mettre en couple, c'est les personnes avec qui j'ai l'impression que j'ai quand même une base d'amitié. Mm -hmm. Et que je suis vraiment en mode OK, j'adore ta personne. Et, euh, et ça va pas être des personnes tout le temps. Avec qui, euh, genre, il euh, y a eu un, un, un truc physique euh, directement, juste en mode physiquement, ok. Enfin, euh, après, physiquement, genre, je trouve que il y a beaucoup de gens qui sont pas mal. Enfin, je, je sais pas, genre, ouais, il y a des gens qui sont vraiment super beaux, etc. et tout, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas mal, enfin, voilà. Et euh, après, c'est juste, euh, est-ce qu'on peut avoir une conversation Est-ce que la conversation, elle est intéressante Est-ce que tu peux entrer dans mon quotidien Je peux entrer dans le tien C'est plus ça qui va, qui va faire les choses. Donc, j'aimerais jamais une personne. Genre dans mon couple, comme j'aime Sixtine, parce que Sixtine et moi, on n'est pas compatibles pour vivre ensemble, même si je l'adore. Mais euh, il mais y a quand même une bonne base de... Euh, ouais, il faut que je puisse me sentir à l'aise, je puisse rigoler, je puisse avoir des conversations, des discussions, et pas des débats et des, des, des conflits, mais vraiment des conversations et des discussions euh, honnêtes, à cœur ouvert, même si c'est difficile, même si c'est on est dans des positions hyper vulnérables donc euh, et pour moi ça ça relève vraiment de euh, entre grosses guillemets toutes les qualités qu'on met dans une amitié et dont on pense pas forcément dans l'amour parce qu'on est vachement plus euh, aveuglé par euh, cette attirance et mmh. puis tu vois bah, le truc hyper passionnel etc et moi genre le truc passionnel genre c'est pas mon truc genre, <rire> ça un...
0: plus, quelque chose de plus profond ouais.
1: ouais et et je pense que ça revient aussi à genre mon amitié avec euh, ma première meilleure amie, mmh. qui a été vachement passionnelle, et c'est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui, et euh, qui a été vachement passionnelle, fusionnelle, etc. Et quand ça a cassé, je pense que ça m'a fait réaliser aussi à quel point euh, quand euh, tu mets en premier l'amour que tu peux ressentir pour la personne et pas la façon dont elle te traite la personne, comment tu te sens vraiment par rapport à comment la personne te traite, tu peux vite tomber dans des relations qui ne sont pas... Euh, satisfaisante au, au quotidien, tout ce qui te fait tenir, c'est « mais en fait, on s'aime », et puis il y a eu ce moment-là où euh, elle a été hyper gentille avec moi, etc., et tout. Et du coup, euh, en fait, ça m'a, je sais pas, je pense que ça m'a vraiment euh, enlevé tout, tout ce truc d'amour de... passionnel, où j'étais vraiment en mode wow, « waouh, non, 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 en fait, euh, je veux des personnes qui me font me sentir bien avec moi-même.
0: » D'ailleurs, enfin, ça me fait penser à, à un truc, on avait, genre, on avait parlé de ça un petit peu il y a quelques jours, et t'avais parlé de la métaphore, enfin, t'avais fait filer une métaphore de la piscine. Oui. Que tu peux... <rire> et j'ai trouvé ça mais absolument génial. Est-ce que tu peux nous parler de la métaphore de la piscine La
1: métaphore de la piscine. En fait, il faut savoir aussi que je suis Miss Métaphore. C'est <rire> littéralement toutes les conversations que j'ai avec des potes, etc. Dès mm -hmm. et qu'on demande des conseils, je te sors une métaphore. Et genre, du coup, on en est venu à faire des blagues avec mes potes en mode euh, qu'on va écrire, je... que je vais écrire, tu sais, genre des ebooks. En mode grâce à ta coach, coach de vie avec toutes mes métaphores, genre vraiment, j'ai des potes qui notent mes métaphores. Le dictionnaire genre, euh, des métaphores. Non, mais vraiment, je suis le dictionnaire des métaphores, vraiment en mode euh, attends une métaphore pour te faire comprendre ça, euh, <rire> ces profondeurs-là de la vie. Non, mais vraiment, c'est moi quoi. Mais en fait, la métaphore de la piscine, <rire> ce que je disais, c'est que par rapport aux relations amoureuses, euh, comme je dis, en fait, je trouve qu'on peut tomber amoureux en vrai de beaucoup de personnes. Euh, mais euh, en fait, on se rend compte quand tu grandis que euh, quand tu te retrouves plus ou moins tout le temps dans les mêmes situations, des relations qui ne durent pas ou qui te font vraiment mal, etc., il faut se poser la question, en fait, qui est-ce que je choisis pour avoir des relations amoureuses Et euh, ce que je te disais, c'est que souvent, euh, on est plus concentré sur l'attirance qu'on a sur la personne au lieu de se demander, mais en fait, déjà, de base, est-ce que la personne elle a envie d'être en couple Est-ce que la personne elle veut la même chose que toi c'est-à-dire une relation, je ne sais pas, si tu veux une relation libre, une relation polyamoureuse, une relation euh, monogame, est-ce que la personne veut la même chose que toi Est-ce qu'elle veut maintenant, dans sa vie, vivre une relation amoureuse Et pour t'éviter de, de nager des kilomètres avec une personne qui, en fait, tu vas te rendre compte, elle ne voulait pas la même chose que toi, ne va pas dans la piscine des personnes qui ne veulent pas être en couple. Va dans la piscine des personnes qui veulent être en couple. Et déjà dans cette piscine-là, tu vas devoir faire tout un travail de euh, « Ah, il faut trouver une personne qui m'attire, qui est compatible avec moi, compatible avec mon quotidien. » Ça veut dire déjà comprendre ce que toi, tu veux au quotidien. Qu'est-ce qui te rendrait heureux dans une relation Et c'est juste, en fait, parfois, on se on perd du temps entre grosses guillemets. Parce que, ouais, il y a plein de belles personnes et qui peuvent être intéressantes, mais parfois, quand je me dis « Ah, bah, en fait, euh... ah, ouais, cette personne... » Enfin, je dis ça parce que vraiment, je suis la première Je suis la première à faire cette erreur de... « Ah non, il sait pas trop s'il va être en couple, mais bon, on va quand même essayer. <rire> » Non, non, en fait, non. Ça ne marche jamais. Euh, c'est juste, en fait, va dans euh, la piscine et va nager avec les personnes qui sont en couple et vois avec qui euh, la nage est la plus agréable. Parce que déjà, trouver dans cette piscine-là, il y aura plein de personnes. La personne avec qui tu peux vivre ce que tu veux vraiment vivre, c'est déjà un travail. Si en plus, tu vas dans la piscine des gens... <rire> qui ne sont pas trop sûrs, qui ne savent pas s'ils vont t'en coup, on sait. Donc, tu vas faire des kilomètres de nage.
0: Change de bassin. Voilà.
1: <rire> tu peux faire des kilomètres de nage qui peuvent être agréables, etc., mais en fait, ils ne vont pas t'amener dans… Mmh. Pour finir la métaphore, <rire> ils vont pas t'amener dans la ligne que tu veux, la ligne de la victoire, en fait. Mmh. Tu vas à contre-sens, en fait. C'est ça, le truc. Et donc, euh... donc voilà. N'allez pas à contre -sens. Allez nager avec les personnes qui veulent ce que vous voulez. Et déjà, parmi toutes ces personnes-là, il faut faire un travail de… Avec qui je me sens bien, avec qui je me vois au quotidien, etc. Donc déjà, y a même avec les gens qui veulent déjà être en couple, il y a un travail. Donc, juste, vous ne rajoutez pas du taf. Allez avec des personnes qui savent pas trop, etc. Enfin... Après, voilà, moi, je pense que tout le monde doit faire ses expériences et apprendre. Et on apprend par expérience. Si après, vous, allez, vous avez cette connexion de ouf avec cette personne et qu'elle ne veut pas être en couple et que vous voulez essayer, genre, essayez, mais essayez en connaissance de cause en vous disant, il y a possibilité qu'on vive un truc super beau. Mais court et qui va faire mal à la fin, c'est juste aller dans des relations en étant conscient, genre, de, de où, ça dé, où ça démarre, quoi. Parce qu'en en fait, il euh, y a des gens qui vont dire là en commentaire en mode Non, mais moi, euh, j'ai commencé avec quelqu'un, de base, je voulais pas être en couple, et après, on est en couple. Oui, OK, <rire> c'est bien, tu es le 1%, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut se faciliter les choses parfois, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de travail à faire avec une personne qui, de base, ne voulait pas être en couple pour la convaincre. Tu Il sais, y a des gens qui sont là, qui ont des relations pendant 5-6 mois où ils ne sont pas en couple, alors qu'ils donnent énormément de leur personne. Alors que vraiment, ils, avaient... enfin, ils auraient pu être plus heureux et plus satisfaits dans leur couple s'ils avaient choisi une personne qui... qui voulait déjà être en couple. Mais après, je pense qu'il y a aussi... Euh... Enfin, on apprend aussi de, de toutes ces relations-là. Elles sont riches et j'ai appris aussi de ces relations-là. Et il y a un peu ce truc de, je sais pas, peut-être de l'inaccessible qui est attirant, et de, oh, mais j'ai une connexion avec cette personne. Enfin, je comprends que les gens se disent, la connexion que je peux avoir avec la personne, elle emporte sur euh, des choix hyper raisonnables de, ah, oh, mais est-ce que cette personne a envie d'être en couple Parce qu'on se dit toujours, est-ce que je vais ressentir cette connexion avec quelqu'un, euh, avec quelqu'un d'autre, bientôt Et on a du mal à se, à se dire que vraiment, euh, je peux avoir euh, et la connexion qui est belle, et une personne. Qui veut être en couple maintenant quoi. Donc euh, ouais, moi personnellement maintenant je nage dans la piscine des gens qui veulent <rire> être en couple, des gens qui veulent la même chose que moi. C'est fini les gens qui doutent ou je sais pas. J'écoute plus, je dis ah c'est bien, je finis mon verre, je pars, je saute dans la piscine, des gens qui veulent la même chose que moi, voilà.
0: Écoutez bien cette métaphore de la piscine, c'est très important, j'étais très impressionné. Les gens vont dire ça pendant leur date, en fait, toi t'es dans quelle piscine On pas dans la même piscine. Est-ce que, on va changer un petit peu de sujet, est-ce que, pour toi c'est quoi ton refuge L'endroit où tu te sens le mieux, ou la chose que tu aimes le mieux faire, maintenant
1: Maintenant... Mon refuge, je pense que c'est ma chambre euh, chez mes parents. Je suis vraiment une personne en mode, j'ai été tout le temps dans ma chambre, mes parents étaient en mode, sors de ta chambre, genre, sors, sors moi de là enfin, Genre, euh, même vraiment, euh, fermer la clé, etc. Et j'écoutais tout le temps de la musique, j'ai vu plein de films. En fait, pour moi, un, genre, j'ai internet, je sais pas si internet est mon refuge, mais parce que j'avais des parents assez stricts, entre guillemets, je pouvais pas sortir, enfin, euh, genre, moi, dans ma famille, je suis vraiment la plus, euh, alors que vraiment, je suis timide, etc. Hein, mais euh, je suis la plus téméraire, la plus, euh, genre, je sors, etc. Et tout, à vraiment... Euh, c'est forcé pour sortir, à dire à mes parents, mais si je sors, gna <rire> gna et tout. Et, euh, et en fait, vu que quand même, y a, on avait une limite pour sortir, quoi. Moi, j'ai beaucoup été genre sur mon ordi à découvrir plein de sons, à voir des films à l'époque où il y avait méga vidéo, là, tu vois, genre, <rire> tu pouvais télécharger tes films ou les regarder en streaming, mais vraiment plus facilement qu'aujourd'hui, enfin sans les plateformes, quoi gratuitement. Et euh, je me suis vraiment fait une éducation genre, culturelle de, de films que j'avais complètement loupé au cinéma. Où, euh, Enfin, voilà, donc ça a été ma chambre, beaucoup, j'ai énormément écouté de musique. Et je pense qu'aujourd'hui, mon refuge, peu importe où je vais, parce qu'en fait, j'en j'emporte tout le temps mes écouteurs, et je pense qu'en fait, la musique, c'est mon refuge. C'est vraiment... Euh, c'est pas seulement ma chambre, c'est vraiment genre toutes les musiques que j'ai écoutées dans ma chambre d'adolescente, c'est mon refuge. Et euh, je pense que c'est un truc, euh, j'y pense que genre mes CD ou ma musique etc genre peu importe où je vis si je peux écouter ma musique genre je pense que ça ira dans ma vie genre, mmh. si j'ai une bougie et genre <rire> ma musique c'est bon it's my place genre c'est donc je pense que la musique c'est mon refuge beaucoup ouais
0: mais euh, pour revenir sur ce que tu disais je, je me suis beaucoup reconnue euh, moi pareil j'avais un un ordinateur, une connexion internet, mm. et genre, c'était oui. tout était là quoi, enfin, je veux dire, j'ai je, je beaucoup, euh, beaucoup appris, je me suis beaucoup cultivé euh, grâce mm. à Wikipédia, grâce à Youtube, grâce à plein de choses, et j'ai oui. vu plein de films comme toi aussi, euh... bon je ne te les chargeais pas, mais j'ai vu ah. plein de films aussi euh, grâce, euh, grâce à internet, et du coup c'est vachement précieux, je pense, pour, euh... et du coup, je, pareil, un peu comme toi, je ne ressens pas vraiment le besoin de sortir, enfin j'ai des bougies aussi, mm. j'ai <rire> ici, et donc tout va bien, je peux rester... Euh... Oh. Euh, dans ma chambre, enfin dans mon appart. Et j'ai pas trop besoin de sortir. Euh, tu es une grande lectrice aussi. Ouais. Et euh, tu en as même fait une petite activité.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
0: alors, est-ce que tu peux parler de, de, de cette activité Et surtout, ma question centrale, c'est est-ce qu'il y a des livres qui ont changé ta vie et changé ta manière d'être ou qui t'ont appris vraiment beaucoup sur toi et sur le monde
1: Ouais. Euh, bah du coup pour mon activité liée au livre c'est quelque chose que j'ai commencé enfin j'ai recommencé à lire il y a genre je sais pas peut-être 4 ans quelque chose comme ça et en fait euh, en master donc c'était il y a 2 ans maintenant euh, on devait faire une, un projet et euh, notre projet de base c'était de faire une bibliothèque partagée donc euh, une bibliothèque où il y a déjà des livres tu prends un livre en donnes un mm -hmm. euh, dans mon dans mon mon école, mais ils n'avaient pas accepté. Et en fait, il y avait un bar qui a ouvert juste en face. Et je me suis dit... Euh, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais aussi ouvreuse dans un théâtre. Et du coup, j'assistais parfois en fait, à des lectures de pièces des élèves, etc. Et c'est des choses que j'ai adorées. Euh, je me souviens qu'en première année, du coup, c'était la première année où je bossais là-bas, ils avaient fait ce qu'on appelle les pièces martyrs. Et en fait, on était genre au quatrième étage, dans la salle de répétition, tous en, enfin, sur des chaises, en rond. Et en fait, c'était la lecture, donc c'était... Des, des pièces euh, des quatre élèves auteurs-autrices et euh, en fait chaque pièce faisait un, genre une heure une heure et demie et on est resté dans cette pièce peut-être cinq heures à juste écouter en fait euh, sans mise en scène juste euh, une mise en voix par les élèves comédiens-comédiennes euh, de ces pièces-là et j'ai adoré et je me suis dit mais en fait pourquoi on arrête on a arrêté de lire à voix haute mm. pourquoi on a arrêté de vraiment euh, incarner les textes euh, et juste de lire ensemble aussi, mmh. parce qu'en fait, la première, euh, le premier lien qu'on a au livre, c'est la lecture euh, des contes, etc., par nos parents. Et c'est de la lecture à voix haute, en fait, parce qu'on mmh. ne peut pas lire. Et, euh, et en fait, quand on, quand on cherchait du coup un projet à faire, on était trois. Euh, moi, j'ai proposé du coup le fait de, euh, de faire euh, vraiment euh, comme un espèce de café culturel autour des livres. Euh, donc des trocs de livres, parce qu'en fait à l'époque on était étudiant et on n'a pas forcément notre budget pour euh, acheter des livres tout le temps. Donc le but c'est comment on peut avoir accès à la lecture et aux livres gratuitement. Et donc euh, en fait il y avait les moments d'échange, donc ça c'était échanger les livres, trocs de livres, etc. Et les moments de partage, c'était là, c'était le moment de partager un texte, partager euh, une page, une lettre que tu as écrite, euh, du slam, euh, de la chanson, tout texte qui, que vous avez envie de mettre en voix en fait. Et c'était super, ça s'est hyper bien passé. Et en fait, euh, j'ai eu énormément de retours positifs, énormément de gens qui m'ont dit « Mais en fait, il faut que tu continues le projet ». qui s'appelait du coup « Le Café en Prose ». Et qui euh, je voulais que ça ait lieu dans des <rire> les lieux de convivialité, donc les cafés-bars, parce que c'est vraiment quand même... Il y en a énormément à Lille.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis dit qu'en fait, du coup, ça, ça ramène aussi... Euh, on va dire la culture, mais surtout le partage en fait, je pense le partage d'un lieu où euh, ben, on partage plein de choses, où voilà, on a des conversations, où tu partages des moments, où à Lille c'est quand même hyper festif et tu peux partager des beaux moments avec des gens dans des bars, dans des cafés, etc. Et, euh, et du coup j'ai fait ça à peu près en dents quand même pendant deux ans, parce qu'en fait après c'était le Covid, du coup ça a mis du temps. Ensuite j'ai eu un partenariat du coup avec euh, le Théâtre du Nord, où je, je bossais comme ouvreuse, et le café qui était à l'intérieur du Théâtre du Nord, euh, pour faire ça, euh, possiblement avec une, une petite scène et tout. Donc c'était vraiment en mode, ça commençait vraiment à, à monter. À ce moment-là, je le faisais toute seule. À un moment, je l'ai fait aussi avec des élèves de l'IAE, donc où j'ai fait mes études. Donc, euh, passer à, on était trois, à toute seule J'ai créé le Instagram pendant le confinement, commencé à publier un peu euh, sur le Instagram, etc. Ensuite, de vraiment nouer des partenariats euh, avec le café, et aussi avec euh, le Théâtre du Nord, se dire ok, il bah, va y avoir vraiment, vraiment une scène, donc il faut que je crée une programmation, euh, et travailler, du coup, manager un peu euh, des élèves, etc. Donc c'était des personnes qui ont soit mon âge, soit un an de moins, peut-être même parfois un an de plus. Et c'était hyper intéressant, c'était hyper riche comme, euh, comme euh, expérience, et ça m'a montré aussi à quel point en fait, euh, il fallait créer des points de rencontre pour des lecteurs, des lectrices, et aussi des lecteurs et des lectrices occasionnels, en fait. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partager par rapport au livre, mais c'est juste qu'ils sentent qu'ils n'ont pas la culture par rapport au livre. et je suis en mode, mais moi, il y a tellement de classiques, tellement de livres que j'ai pas lus, et pour moi, le plus important, c'est lire un livre et avoir des conversations par rapport à ce livre-là, avec les gens qui l'ont lu, avec moi-même. Je sais qu'il y a tellement de livres que je ne dirais pas, et des classiques, etc., et moi, ça m'importe absolument pas. Ce qui m'importe, c'est vraiment le dialogue que crée un livre à l'intérieur de moi-même, et pour les autres autour de moi, et qu'on puisse partager par rapport à ça. Mmh. C'était ça le plus important en fait. Peu importe le livre que tu prends, qu'il soit bon ou mauvais, c'est euh, quelle, euh, quelle discussion il va initier pour toi en fait, et pour les autres aussi autour de toi. Et, euh, et après, dans les livres qui ont vraiment changé ma vie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Euh, je pense qu'il y a la biographie, enfin les mémoires de Nelson Mandela, qui s'appelle Un long chemin vers la liberté traverse vraiment toute sa vie en fait vraiment mmh. de ses euh, de sa naissance euh, voilà dans, dans un petit village perdu euh, euh, en Afrique du Sud euh, dans sa tribu etc à euh, quand il devient président en Afrique du Sud qui est ouf parce que il n'avait pas le droit de vote en fait quand euh, il est né alors que est son pays d'origine et la première fois qu'il va voter donc à 71 ans quand il sort de prison euh, il va voter pour la première fois dans, sa, dans son pays d'origine, et en fait, il devient président. Et en fait, tu traverses avec lui tout le... Il est né en 1905, tu traverses quasiment tout le 20e siècle. Mmh. Ouais, 20e siècle. C'est hyper intéressant. De, euh, de base, en fait, il est allé à Johannesburg parce qu'il fuyait un mariage arrangé. Au final, il, je ne sais plus, il dormait chez de la famille ou quoi. Euh, au final, il est devenu avocat. Et en fait, c'est lui qui a ouvert le premier cabinet d'avocat avec euh, des personnes sud-africaines d'origine, avant c'était que des quelques sud-africains qui travaillaient dans des cabinets euh, tenus par des personnes euh, blanches mmh. en Afrique du Sud, et euh, lui et euh, son associé, mais je ne me plus de son nom, c'est eux les premiers à avoir ouvert un euh, cabinet d'Africains euh, du Sud euh, d'origine. Et en vrai, sa destinée elle est hyper riche, ça te fait comprendre énormément de choses politiquement, la différence entre la justice et la loi, Qu'est-ce qu'on ressent comme juste Qu'est-ce que la loi, le droit Et que, en fait, l'apartheid, c'est un système qui était légal. Il y a un, un système où il y a des lois, où il y a des droits et des devoirs, mais ce n'est pas un système qui est vécu comme juste. Mmh. Euh, et ça m'a vraiment appris, euh, du coup, à me méfier de, en fait, quelles sont les lois, quels sont les droits, quels sont les devoirs, et est-ce qu'on le ressent vraiment comme juste euh, Et ouais, toute la, fin, par rapport au racisme, etc., et le fait qu'il a été en prison, le système carcéral, enfin... En vrai, genre je ne pourrais pas en parler là, genre je pourrais en parler genre pendant 50 minutes, <rire> tellement le truc est riche, il fait quand même genre 760 pages, donc mmh, c'est ah ouais. un truc. Mais je pense que ça, c'est un livre qui a changé ma vie. Euh, une BD aussi qui a changé ma vie, que j'adore et que je conseille à tout le monde, et que je donne à tout le monde, il y a Tulip, de Sophie Guérive, mais c'est en plusieurs tomes. Et je pense que c'est une BD qui a changé ma vie dans le sens où j'adore ce que c'est, c'est genre une BD avec des personnages euh, c'est des animaux on dirait une BD pour les enfants mais c'est pas du tout pour les enfants c'est genre une BD philosophique tous les personnages ont des noms de fleurs sauf le caillou qui s'appelle le caillou mmh. <rire> qui a trop somme de s'appeler le caillou et en fait c'est une BD philosophique c'est vraiment des petites planches comme ça et genre il y a quatre cinq tomes et euh, c'est fait par Sophie Guéryve euh, et c'est trop bien il y a aussi la BD euh, et en fait ce que j'ai aimé c'est que en fait quand on est adulte on lit plus trop de BD enfin j'ai l'impression que quand je suis arrivée dans le monde du livre des trucs de les classiques et, dada, et puis euh, la rentrée littéraire et tout et moi je suis en mode mais en fait moi j'ai envie de tout lire en fait euh, j'ai juste envie de lire des choses qui me, qui me touchent et la BD c'est euh, quand t'es adulte, j'ai adoré le fait que ça montre la créativité d'une personne, la construction aussi d'un monde de manière euh, visuelle, euh, comment tu fais ça euh, à travers la BD et que t'apportes vraiment des, en une planche, euh, en une bulle, elle te fait questionner grave sur ta mmh. vie, quoi. Et ça, j'ai adoré. Je me suis dit, ouais, c'est très moi, ça. En mode, euh, un truc, euh, genre, se euh, questionner sur la vie de manière juste une phrase, etc. Et de mmh. se dire que t'es pas, pas obligé de faire un truc hyper mmh. sérieux, qui a l'air sérieux, pour que ça soit des questions qui sont sérieuses et profondes. Mmh. Et ça, ça me plaît vraiment, cette idée-là. Que ce soit dans un monde hyper coloré, on a l'impression hyper naïf et euh, enfantin. Et euh, voilà, en vrai, il y en a... Il y en a plein, il <rire> y en a plein qui ont changé ma vie. Mais, euh, mais ouais, après, il y a aussi euh... Éveil de Juliette Mancini, qui est une BD qui se lit hyper rapidement, euh, qui est super belle et qui, pour le coup, touchera plus les femmes. Et la... comment on, on se construit quand on est une, une femme et les questionnements qu'on se pose en étant une femme. Et qui a vraiment fait écho à ce que je pouvais vivre là-bas, à cet âge-là de 25 ans. Enfin, je l'ai lu, j'avais genre 23, 24 et de se dire, mais bah en fait, c'est un certain âge où les gens te perçoivent comme une femme, plus juste comme une fille, comme une ado, etc. Et genre, qu'est-ce que c'était pour moi donc, devenir adulte et aussi être une femme Et, euh, et quelle « adulte femme, entre vos guillemets, je voulais devenir Et euh, ouais, donc, éveil euh, de Juliette Monsigny aussi.
0: Ben moi, je suis un peu comme toi. Enfin, ça me fait plaisir que tu parles de BD parce que moi, je suis en train, ou en tout cas, ça fait quelques temps que je redécouvre la mmh. BD. J'étais assez sur des classiques à euh, de l'enfance et à l'adolescence, genre euh, Astérix et, euh, et Tintin. Et en fait, là, je redécouvre bah, j'ai redécouvert grâce notamment à un ami commun, Noé. J'ai oui. redécouvert, par exemple, découvert, euh, le chat du rabbin, euh, l'arabe du futur, des choses oui. comme ça. Et en fait, ça a été une redécouverte totale de la BD, de la ouais. bande dessinée. Et j'ai trouvé ça génial. Et euh, du coup, je suis, je suis content que tu donnes aussi des, 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 des références comme ça. Parce ouais. que euh, y a plein de, je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui ont juste les références de base et qui nagent un peu dans l'inconnu par rapport à, à la BD. Et du coup, c'est bien d'avoir des références. Ouais, non,
1: carrément, c'est... Enfin, de toute façon, c'est submergeant la production de, de, de livres. Et moi, je suis tout le temps submergée par ça. Et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, dans tous les cas, mon temps est limité. Euh, je consacre mon temps... Enfin, je lis dans mon temps libre, mmh. comme tout le monde, bah, il faut aller travailler, il faut faire les courses, il faut nettoyer ton appart, voir tes potes, etc. Et du coup, euh, en fait, euh, je sais que c'est submergent de voir la totalité des livres qui existent. C'est pour ça que je me dis, en fait, dans tous les cas, je ne pourrais pas lire tout. Autant aller vers les trucs qui me donnent envie, point barre. Et en fait, je trouve que c'est dommage aussi, parce que la BD, quand tu es adulte, je trouve qu'il y a ce truc un peu, voilà, justement, d'enfantin, etc. Et ce que je me suis dit aussi, euh, avec le fait de devenir adulte, c'est que il y a un truc de on ne devient jamais enfant. Tu es enfant, tu mmh. l'es, par l'âge, tu es enfant. À un certain moment, on se dit, bon, tu es adolescent, genre à 15 ans, on ne va pas dire que tu es un enfant, tu vois. Et moi, je pense qu'à un moment, tu vois, genre on est adulte. Mais par contre, y a vraiment, on a vraiment des attentes par rapport à ce que c'est un adulte. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, à partir d'un moment où, genre, je sais pas, tu as 25, 27 ans, tu es adulte. Peu importe à quel point tu es immature mmh. ou quoi, genre tu es adulte parce que... En termes de croissance, etc., le corps que tu as, et tout fait un genre. Tout est fait en fait. Ça, c'est ta taille d'adulte. Tes mmh. pieds ne vont pas grandir plus, etc. Genre, tu es adulte. Après, je pense qu'il y a... On dev... Genre, quel adulte tu veux devenir Là, le devenir, je pense que c'est... Ça nous incombe qu'à nous. Mais je pense qu'il y a un certain stade, genre un certain âge. Pour moi, genre, je dirais, genre 25 ou 27 ans, genre, tu es adulte. Par contre, quel actu... adulte, pardon, tu deviens Et ça, le devenir adulte, qui est à ta charge, ça Ça, mmh. c'est effrayant de, de ouf Et moi, je sais pas, genre... Je pense que quand je suis arrivée dans le monde du livre, et tu vois, toutes les personnes, elles ont lu ça, et puis c'est classique, et nanana, et puis de la littérature russe et tout, et moi, j'étais bah, là, En fait, j'allais à la bibliothèque municipale, j'avais pas trop de thunes, euh, et genre, je prenais 5 BD, euh, et je les lisais, et puis il euh, y en a que j'arrivais pas à lire, je les remettais, etc. Et j'ai lu, euh, je sais pas, une trentaine de BD comme ça, et tout, en un an, en plus de euh, lire des essais, des... Enfin, et de vraiment juste lire ce que je souhaite, en fait. Mm. Et ça, ça m'a fait du bien de me dire, ouais, j'adore lire. Et je trouve ça trop dommage, que... parce qu'en fait, je trouve qu'il y a peu d'adultes qui lisent des BD et qui pensent que la BD, c'est aussi enrichissant qu'un essai, etc. Mm. Quoi. Enfin, il y a vraiment... Euh... Pour moi, je me dis, il n'y a... a aucun contenu qui ne peut pas être riche. quoi Avec certaines euh, téléréalités, avec certaines... Euh... Vidéo YouTube, je me suis posé plus de questions que des livres euh, mm. de 500 pages. Je me suis dit, ouais, ok, bon, voilà, je vois cette théorie, etc. Mais tu vois, il y a une ligne dans une série, mm. etc., qui peut tellement genre, te toucher et te faire te questionner de manière plus profonde que certains essais écrits de manière hyper sérieuse, nanana. Mm. Et du coup, euh, je suis vraiment en mode, en fait, la lecture, il faut vraiment euh, se dire, mais lisez de manière diversifiée, lisez pour vous divertir, lisez pour vous, lisez de la BD, et même dans la BD, il y a de l'essai en BD, il mmh. y a des trucs, enfin, un travail, genre, des de, de romans historiques en BD, enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a plein de choses, quoi, en BD. Le B, la BD, je pense que c'est un format de livre, mais il euh, y a des trucs très sérieux, il y a des trucs très euh, marrants, et pour les livres, je dirais, texte, c'est pareil, quoi. Il y a des trucs euh, hyper sérieux, il y a des trucs très marrants, et, et voilà, quoi. Euh,
0: c'est aussi marrant, je viens juste de faire le rapprochement, mais tu aimes beaucoup la BD, et... Euh t'es euh, photographe et donc il y a ce rapport aussi à l'image. Mmh. Tu as aussi, donc rencontré à l'Institut pour la photographie. Ouais, j'ai l'impression mmh. qu'il y a aussi l'image qui est importante pour toi. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu continues de prendre des photos et est-ce que tu imagines que ça va prendre plus de place dans ta vie
1: euh, Ouais, j'ai un rapport à l'image dans le sens enfin ouais, par rapport à la photo, bah, du coup, je continue à prendre des photos et là, beaucoup plus en manière professionnelle. Donc en fait, c'est... Des gens autour de moi qui viennent me chercher pour faire des projets photos, vidéo parce que je fais aussi du montage, de la vidéo. Ça, c'est hyper cool parce que je sens que cette compétence que j'ai, elle est valorisée et que ça sert vraiment à des gens. Donc ça, je suis hyper contente. J'ai fait plusieurs projets euh, photos et vidéo Donc euh, je pense que je vais continuer à en faire et que ça va prendre une place dans ma vie. Euh, j'ai vraiment envie de là euh, trouver un, un boulot stable et pouvoir euh, cumuler avec la photo en auto-entrepreneur et me dire que c'est un plus c'est un bonus et que c'est une manière pour moi d'exprimer ma créativité et en même temps de pouvoir rendre service à des gens. Et ça, c'est hyper cool. Et de pouvoir le monétiser, en vrai, j'avoue, c'est hyper cool. Après, je pense pas que je vais gagner des milliers de dessins avec la photo. Juste, c'est un bonus dans ma vie. J'ai l'impression que c'est vraiment un bonus dans ma vie. Et, et je trouve que par rapport au rapport à l'image, pour en venir au tout début de ce que tu... Fin, la question que tu me posais de devenir adulte, je trouve ça intéressant parce que... Devenir adulte, du coup, j'ai dû euh, déconstruire mon image matérielle de l'adulte pour comprendre ce que c'était euh, être adulte pour moi et de prendre soin de moi. Et euh, je sais que je sais plus, il y a 3-4 mois, euh, j'ai demandé à ma petite sœur de me ramener un skate de, de <rire> chez mes parents parce que je voulais euh, réapprendre le skate. Et en même temps, j'étais vraiment... Mais, et je le suis encore genre, euh, tu sais, assez euh, en mode, mais est-ce que c'est une. Ça, genre, comment je peux être adulte voilà hein <rire> Genre, juste reprendre le skate à 25 ans. Et je pense que je me suis dit, mais en fait, je peux être une personne qui a un 35 heures et qui va au taf, et qui fait de la photo, et qui lit, et qui va voir ses potes, et qui fait du skate. Genre, pourquoi ça ne peut pas coïncider le fait d'être adulte, mature, stable financièrement, et de faire du skate et de ne pas forcément porter costume-cravate en allant au travail. Et, euh, et ça m'a vraiment euh, fait réfléchir euh, récemment de me dire, euh, en fait, c'est quoi l'image que je me faisais d'être adulte et d'abandonner, en fait, juste l'image pour me dire comment moi, je me sens adulte, je me sens bien, et je sens que je réussis vraiment, et abandonner genre l'image de la réussite pour dire, ah bah ouais, en fait, j'ai 25 ans, je suis désolée, je n'ai pas un CDI, je mets pas un costume-cravate tous les jours. Enfin... Pour... Je n'aurais pas mis un costume crack mais du coup, genre un tailleur <rire> tous les jours pour euh, aller au travail, mais je réussis quand même.
0: C'est drôle parce qu'il n'y euh, a personne qui nous a dit à nous, genre, euh, quand on était adolescents, bah, « En fait, tu peux faire du skate et lire des BD et être adulte. Tu vois » Ouais. Et je trouve cette image-là d'adulte, elle, trop, trop, elle est trop cool, quoi, en fait, parce que ouais. lui, tu peux lire des BD, tu peux traîner avec tes potes, tu peux faire du skate et être adulte, et parce que ça, ça vient de tout, en fait et la, dé la déconstruction et la reconstruction de soi, elle est, elle est super puissante, elle est infinie, elle est trop belle quoi.
1: Ouais, carrément. Et de se dire aussi que en fait tu vas pas avoir la vie, euh... enfin il faut être adulte. Comme toi tu, tu peux l'être et à ta façon parce qu'en fait si tu, t'efforces à juste ressembler à ce que les gens pensent qui est adulte, mmh. je pense que tu vas t'essouffler très mmh. très vite. Et moi je me rends compte que je m'essouffle hyper vite à ça. Et en fait, je n'essaye même plus. Et je suis en mode, bah, en fait, pour moi, être adulte, c'est ça. Et tant que je suis stable financièrement, que je peux subvenir à mes besoins, que émotionnellement euh, et mentalement, je suis là pour moi, bah, je suis adulte. Et je peux avoir un 35 heures et aller faire du skate, en fait. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Faites du skate et soyez euh, genre, adulte à votre façon. Mais
0: bah, je crois que ça va être les derniers mots du podcast. <rire>
1: Faites du skate! Faites du skate, en fait!
0: <rire> <rire> Être adulte, c'est faire du skate. J'adore ça. Merci beaucoup à toi, Gracita.
1: Merci, j'ai l'impression que j'étais hyper longue.
0: Ah non, mais c'était génial. En fait, Et je pense euh... qu'avec toi, j'aurais pu faire mes 10 podcasts.
1: Peut-être qu'il faudra le faire en deux épisodes. Et euh, si vous voulez euh, voir mes
0: métaphores <rire> ou.
1: Euh, <rire> je non, j'allais je, je, je dire, j'ai mon site euh, grâce pour métaphore. Non, j'ai mmh. absolument pas de.
0: Mais c'est une idée site. à creuser, je pense.
1: Je sais pas, je sais pas, parce que vraiment, je fais tellement de métaphores, mais il faudrait que je demande à mes potes, euh, un jour, de,
0: de, de me sortir le dictionnaire des le métaphores. Le dictionnaire des métaphores, Ouais, non, mais vraiment. Ça sera dans ma bibliothèque. Ça. <rire> Merci à toi, Grasita. Merci à toi, Fabien. Salut à tous.
1: Salut.